0: 众志成城，抗击疫情。群雄逐鹿，总有棋逢对手。遇风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来，诸位， 2月20号，星期四，这里是山江东交通广播，欢迎收听服务诸位选车买车诉求的购车联盟节目，我是杨洋，在济南问候全山东的汽车朋友。我呢没有见过凌晨四点的 Los Angeles， 但是今天呢凌晨四点四十四分的济南小余镇，我也没有感受到啊。今天凌晨呢，这个济南市的长清区啊，又发生了三点一级的小地震啊，震源深度在八公里。济南市、泰安市还有德州市的部分地区呢有感啊，你们一定也有感觉敏锐的这个朋友是吧？你们是不是选择了是接着睡呢，还是睡不着啊？我呢迟钝啊，这个级别呢，其实说实话，比我媳妇喊我起床级别小多了啊，没必要恐慌。山东省地震局紧急会商呢，认为说本次地震呢是二月十八号长清区四点一级地震以后的正常余震活动啊，原震区附近近期呢不会发生破坏性的地震，所以说我们能做的就是保持心情放松啊，信心满怀，做好同时要做好基础的防治疫情的举措，好吧。今天节目呢，按照常规，我们用来解答各位在选车、买车的时候遇到的一些个困惑啊，欢迎各位跟我们来探讨。直播间两路热线电话已经为您开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零和0 5 3 1 8 2 9二七零七零，任选其一，直抒胸臆啊。有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博，您可以山东交广杨洋侃车，另外呢，微信公众账号有山东交通广播，通过这个呢，您可以在菜单栏里找到音频与视频的同步直播收听和收看。呃，节目内外您都可以关注杨洋侃车的微信公众号，在公众号里面搜索“小喜”的拼。全拼，你就可以找到我了啊！今天呢，和我共同搭档的是来自北京戴通汽车科技的总监何哲茂，何大官人，你好，大官人
2: ，你好，大家好
1: ，您最近的情况怎么样啊
2: ？我们现在依然还是在休息当中，还没有正式上班，
1: 还在休息啊。这个生活呀，还有工作的节奏也随之发生了一些变化，你有感觉到吗？
2: 呃，这个是完全打乱了这个预、e、定计划。嗯，啊、呃，在家已经待了快一个月了就是
1: 很多的工作，其实现在都是由这个特定的单位、特定的场景挪到了这个家里了，对吧？对。啊，其实有有一些事儿呢，也并没有耽误。现在有很多在看这档节目的视频直播的朋友啊，您看我这发型，您看看啊，我也说实话，我挺长时间没理发了，我都 F 四了都哈。这个 fat F 就是 fat， 我一个人胖你们四个了。我觉得这也符合我的这个定位啊，呃，趁此期间呢，发掘一下自身的无限潜能，也许呢，你除了能正常上班、正常工作之外，也许你还可以是一个顶级大厨呢，对吧？也许你还可以变身为 Tony 老师呢，是吧？每个人都有无限的可能，充分利用这段时间，该看书、该充电的是吧？利用起来挺难得啊，呃，先说一个话题，给诸位留出酝酿具体提问的时间来，就是近段时间的口罩很紧缺，很难买。尤其是呢，前些天对吧？有人呢不得不买高价的，有人呢得去排队预约，有人呢反复使用。后来呢，我节目上也说过，很多的中国民族汽车企业呢，为了国家利益和人民安全，他们即刻转型生产防疫重要战略物资口罩。很多人可能不理解啊，为什么这个汽车工厂、汽车车间可以瞬间就改造成口罩生产车间呢？这个问题您能大致给我们解释一下吗？
2: 呃，这个具体我还不太了解，但是目前我们看到这个，呃，上汽通用五菱，包括比亚迪这些个企业的话，都已经有成品的这个防预防口罩，相应的这个防疫物资的话下线嗯，而且是这个非常迅速的，这个确实是这个简单
1: 。对，呃，其实简单通俗来讲的话，就是生产汽车的，因为汽车上你你你要有一些什么滤芯材料，对吧？然后有隔音。隔热材料，这些材料它它的这个生产，包括它的一些材质，很多地方跟口罩它是通用的，是差不多的。另外呢，汽车工厂里边都有无尘车间，生产口罩呢也需要在无尘车间里进行。哎，你看这个标准它也是一致的<对>啊。呃，前几天呢，国务院联防联控发布会的消息说，截至到二月十一号呢，全国口罩产能利用率已经达到了百分之九十四，特别是一线防控急需的医用 N95 口罩的产能利用率达到了百分之一百二十八。但是呢，国内口罩供应仍然有巨大的缺口。这是截至到二月十一号的消息。呃，随后呢，紧接着就有不少的汽车企业开始跨界进行口罩的这个生产了。我们节目当中咱们也表扬过，也点赞过啊，比如说在这个上汽通用五菱的十 W 级的这个无尘车间以内供。工人们加班加点的生产战役战略物资，就是五陵牌的这个口罩。呃，据测算呢，它这个口罩呢是只交付、只赠，我不卖啊！而且它有个包装盒，它上面写着“人民需要什么，五陵就造什么”。这个自产的第一批口罩呢，已经批量出货了。从产生这个想法到第一批口罩下线，就用了三天时间，速度很快。呃，有一个预测，说到二月底呢，上汽通用五菱的这个口罩的日产量将达到三百七十万，其中十二条联合生产线、十一条自建生产线，现在都在没白没夜的这个紧急在这个加工着。二月十四号的时候呢，已经下线的前一百万只五菱牌口罩已经现场正式正式交付了，只赠不卖。啊，不仅是上汽通用五菱、比亚迪、广汽也已经投入到了口罩生产生产当中。啊，比亚迪呢宣布生产口罩跟消毒液，二月十七号前后就是量产出货。同时呢，广汽研究院也提出研究打造用于加工生产口罩的设备还有生产线的这个方案。呃，未来呢，这些汽车企业他们联合生产的口罩呢，或许将达到全国二分之一的产能。汽车企业承担了全国口罩所需的。百分之五十，我觉得这个真的是一个壮举，我是这样认为的啊。何呃何工，您认为呢？呃
2: ，没错，这个汽车、这个、生产线的话，我们知道它完全具备这样的生产实力，它可不同于啊、呃、这个咱们普通的这个卫生呃这个用品厂家。嗯啊、呃，它的规模是很大的。其实这这个产能出来之后。当然，可能也会担心产能会不会过剩？嗯，那我觉得他们会及时做出相应调整的
1: 。对，过剩没关系啊，因为这个国家发改委的这个副主任连维良呢，已经给企业已经吃了定心丸了，说呢，可能有不少企业担心将来不会这个会不会口罩产能过剩呢？他呢就说，我可以明确的告诉大家，疫情过后富余的产量，政府将进行收储，只要符合标准，企业你就可以开足马力组织生产，啊，所以说大家马上就能见到，或许已经见到了，对吧？五菱牌比亚迪牌、广汽牌的防护口罩已经问世了。你看，这三家车企投产以后，他们的这个综合产能就占到全国产能口罩这块的二分之一了。我觉得这个真是一个壮举。假如说没有这样的中国民族汽车工业在这个时刻无私的奉献的话，也许我们此时此刻很多人，包括我在内，我们还是用不上口罩的，有可能啊。这个有有这个数据显示说，第四次全国经济普查呢显示说，我国今年以来就业人数稳定在七点七亿左右。按照极端条件来计算的话，口罩如果按照每人每天一只的这个消耗量，那么每天的需求量就是七点七亿只左右啊，这个量非常庞大。那么根据工信部统计数据显示呢，我国口罩最大产能正常情况下是每天两千多万只 n 九五医用口罩每天的产能仅有六十万只。你看这个缺口其实是。是非常大的，是非常大的，所以在这个时刻，我们更加应该知道，我们中国的部分民族汽车企业他们做了什么，他们奉献了什么。我觉得真的是这样的啊。呃，当然呢，二月十号的时候呢，国家发改委相关人员就已经说了啊，全国二十二个省份的最新数据说，口罩企业就是原有的口罩企业复工率已经超过了百分之七十六了，所以说大家这个就可以放心了啊，这个就可以放心了，呃。再看一下，近日呢，中国纺织品商业协会负责人也表示说，二月底呢，中国将日产各类口罩接近一点八亿只，日产啊，加上进口的防护物资的话，很大程度上就可以缓解这个供求紧张的局面了。呃，最后我想说的就是，汽车人们在努力，社会各界都在努力。如果有一天口罩我们不再难买了，请大家在这样的时刻，包括在未来，一定要不要忘了这些车企。希望咱们每个人都记得，为了这场战役付出过的所有的这些个平凡者，所有的这些个劳动者们啊、呃。进入今天节目的第一段广告，回来之后来看大家挑车买车的提问。来，诸位，我们回到节目当中。钱一贝贝说：“杨哥，大济南又地震了，注意啊，胖眼啊。”对我来说呢，基本上我说实话，我确实是没有感受到，而且我也并不恐慌。我也并不恐慌，但是昨天节目也说到了，大家这个利用这个时间储备一些常识、一些知识、一些技能，这个可是有必要的啊。记者男孩说，国家需要什么五菱就造什么，五菱口罩只赠不卖，开五菱用华为啊，支持国产品牌崛起。所以在一些特定时候，你能发现真正就是。想着国家、想着人民的，就是你中国的民族汽车工业，值得点赞啊！今天的节目、啊，我们从孙波的这位呃朋友的提问咱们开始啊。他说：“主持人好，二十五万的落地要轿车，三十八岁女性开，主要是市里开，请推荐一款，谢谢啊。”对于这个观点呢，何工您有什么样的评价呢？呃
2: ，如果女士来开的话，落地二十五万左右的话，可选车型呃价格在二十二三万左右。嗯呃，如果你是来用，我觉得这个车型应该可以选择，比如说，呃，亚洲龙可能目前呃提车的价格可能还是要略高一点，啊、呃，像凯美瑞二十万落地可以车型，这个类似这样的车型，我觉得是可以选择
3: 的
1: 。嗯，呃，三十八岁的这个女士啊，如果你在这个市区开啊，我觉得是有这样一些选择啊。首先，雅阁你不能买。对吧？雅阁有一点五 T 的这个发动机的问题，那你不能买。丰田两点五升的凯美瑞，你这个是可以考虑的。外形比较的运动，比较的时尚。两点五升热效率发动机在百分之四十，这个是凯美瑞啊。你可以说它隔音做的一般一点。提速呢，那个十档的 Direct Shift 的 l Shift 那个发动那个变速箱，提速攀升是比较平顺的。但是隔音做的确实一般，比两点零的要好一点，因为发动机的它这个负荷它这个比较的均衡了，对吧？呃，真省油， 2 5的凯美瑞是真省油，这个我开过，特别特别省油。迈腾你可以考虑2 0 T 的，但是迈腾长期驾驶的话，哦、可能你会觉得会偏硬一些，对吧？亚洲龙刚才何工讲了，这个是一个选择，二十五万落地的话，你可以买一个中低配了，我觉得这个没有问题。另外有一款车也非常的优秀， 2 0 T 的新天籁， 2 5 0匹的这个操控，包括你买2 0 T 的车上，它就有那个超智驾的这个呃 L2 级别的。主动安全辅助驾驶这个功能，我认为还是非常 OK 的啊。呃，别克君越，君越的 2.0T， 这个你也可以考虑。这个车呢，做工做的还是不错的。另外还有一台车，就是低配的奥迪 A4。年前的时候，这个车呢能做到二十三万八左右，也就在二十就是二十四左右吧。那么差不多你办完了之后，二十五六万，二十五万多，对吧？那肯定这个这个要稍微要超一点。但是低配的 A4， 我觉得配置不太行。但是呢。品牌号召力，我觉得这也是适合一个，包括车风上也是适合一个女士来开的。何工，您觉得呢
2: ？呃，对，刚才您提到的这些车型都可以，但是这个范围确实有点大。嗯，呃，我建议还是锁定呃这个三台车这个三款车就可以了。对，然后、这个、嗯，对，像这个凯美瑞，包括迈腾，嗯，呃，如果说品牌要求高一点的话，那这个。呃、uh, a 四，低配的 a 四也可以 a 四可以。然后他又
1: 补充了一条，说不要日系车，不要日系车呢，在这个价位， oh. 韩系车目前没有优秀的选手，那你就剩下德系、<对>美系、法系车，现在在这个价位吹吹老矣，那你可以不用考虑的。
2: 对
1: ，就剩下德系跟美系了。德系刚才我们讲了一个，就是迈腾，迈<对>腾你现在，迈腾现在没有什么负面是吧？你可以买的。迈
2: 腾 a 四，呃，这两个。a 四直接去选一下 a 四，嗯，如果选一个中配、中高配的话，价格可能高一点。呃，但是只能买个低配，这台车肯定也不后悔的
1: 。对，只能买个低配了，呃、是吧？
2: 对
1: ，美系，你现在你就去挑一个君越，在趁着君越还没有全<对>全系配 1.3T 的这个小心脏之前，你淘你淘一个 2.0T 的这个君越，<对>它的一个优点是什么呢？<对>做工就是外形有商务范然后做工做得比较的好，<对>内饰的这块做工啊比较的这个细腻啊，又又皮质包裹，就是感觉很美，看上去是比较的细腻的。那你就考虑这个好了。对吧？像你这个目标，这个已经是特别明确的啊，这个咱们就不用说了。呃，昨天有一位朋友呢，他问了一个想买一台离地间隙在二十公分，呃，后排能铺平，然后呢，因为要放这个老爷子一个一米八长的一个担架，想买一台这样的车，但是只准备要花十万块啊。我们推荐了一些这个车型之后呢，其实都很在在在这个价格很难满足啊，很难满足他的这个。怎么说呢？就是离地在两百，在两百的这个这个条件很难满足这一条。后来他去看了一个香货，看了一个大型 MPV 是谁呢？江淮的星锐。问这个车怎么样？我觉得这个车从功能、从使用上对你来说的这个用途上是没有问题的。呃，但是你嗯，除非你就把这个车就是仅仅用作你的这个用途。啊，不然的话，你要是天天开这个的话，我觉得也挺也挺怪异的啊。何宫，您觉得这个车怎么样？能满足他的需要？呃
2: ，新锐这个车型肯定是可以的，因为空间是足够大的。像类似这样的车型，十万块钱左右，主要是预算受限预算卡住了。嗯、呃，如果预算嗯是在高一点的话，像江铃全顺，嗯，呃，它有好几款车型是可选的。嗯，啊、呃，新锐也没问题。是的啊，然后
1: 呢？孙波刚才问孙波的那位朋友，他又补充了一个问题，他说沃尔沃怎么样？沃尔沃的话，你刚才说的是二十五万落地是吧？二十五万落地，你连一个低配的 T 3你都买不到啊。T 3你是买不到的。T 3现在刚上市之刚上市的时候，它的指导价是二十八万六，现在能给你，即便再怎么优惠的话，优惠三万，优惠三万的话，那也就是二十五万。你要你你你刚才描述的是二十五万落地对吧？再一个。这个车能买的话呢，我觉得对于一个女士来讲的话，一百六十几匹的马力应该是够的，应该是够的。但是呢 ，T 3说实话是现在亚太版 S 六零里边整体实力最弱的一台车子了啊。动力我觉得一百一十马力的这样的排量，一百一十匹恐怕对于一个女士来说也可能会够用是吧？我倒不担心这个动力的问题啊。您会建议他去买一台 T 3吗？
2: 嗯、呃，这个车型的话，买我觉得还是 T5 是可以的 ，T3 可能你是来用时间久了，呃，也它对动力追求不高，那我觉得也是可以的。但是，呃，这个价格的话呢，因为 S60 上的时间不长，它不像 S90，S90 的话，啊、呃，它都已经到了二十大几，
1: 又会十万啊，呃、所以
2: 对，所以说这个 S60 的话，等等，这个价格肯定还会价的
1: 。S60 啊，我给他一个预测 ，T3 未来的价格也就在十八万。也是优惠十万的主，
2: 对，差不多。他在你等着看，又是都肯定是没问题。对，如果中低配的车型，可能进到进到这个十大几是问题大。对，优惠
1: 个八到十万，你那，你那你要不相信的话，那那你等着看就好了。再一个，你就算咱们抛开你的预算，咱们不讲，你就是要买这个 S 六零的话，我建议你，呃，这个 T 4你何工讲 T 5 t 5可能贵了 ，T 4跟 T 3就差两万块，你怎么着也得买个 T 4对吧？无论从配置、功能、那种安全性的那，就是那种储备上，呃，还有这个动力上，它都要高很多，啊，你怎么着也得添两万去买个 T 4但这个肯定它就超预算了，啊，大家用时间去证明这句话，看看将来未来不用很长，你觉得需要一年时间吗？也也就一年，用不了，用不了啊，最多也就一年，呃，优惠八到十万，你等着看。你你等着看啊！嘉和全屋地制说车上捞不着，看直播更好。帅帅哥洋洋啊，您在看视频直播呢是吧？啊，然后他说我是潍坊老韩啊，欢迎你，欢迎你啊！一个看看我这 F 4的这个发型啊，我媳妇儿已经给买力推子了，他准备化身成我们家的 Tony 老师啊，就准备拿我来做实验了啊，忍不了了。名字自己去吧。说杨杨好，专家好。第一辆飞度呢？呃，已经哎，他的问题被别人的迅速在在在这个顶掉。大家不要刷屏，好吧？他说第一辆飞度已经开了十一年了啊，今年计划得换一台车了，想二十万落地，看的是 SUV。哎，我插一化呀，我觉得准备要换新车的呀，或者说呃，原来呢觉得哎呀，有钱把钱浪费在车上干嘛呀？我攒着或者我去买房子什么多好？你看在这样的特定的时候，你会发现有一个自己的房子，有一个自己的车子，真的还挺安全的。
2: 嗯，肯定是的。所以很多人我觉得节后买车的需求可能会比较大，很蓬勃的
1: 。所以说呢，<对>希望大家通过自己的踏实奋斗，怨天尤人、抱怨是没有用的。我们唯一的解决方案就是好好奋斗、努力奋斗。这个幸福生活是用双手奋斗而来的，对吧？希望呃，二零二零年吧，反正我昨天讲了，开局也不是怎么好，希望后边这个咱们这个后边这大半年咱们都能够。被温柔以待都能够顺顺当当的，希望我们每一个人的愿望都能实现，好吧？说回他这个问题， 2 0万落地看的是 SUV 家用，主要是上下班。我在想啊，有必要非要花到20万买合资车吗？还是用十几万买一辆国产 SUV 呢？例如长安或吉利的车。呃，他后边的这个留言，呃，我看一下啊，他后边留言显示不全呢。抱歉，您后边的这个留言啊，我看不太到，我只能看到说，例如长安或者或者吉利车，他现在他在考虑的一个问题啊，就是，呃，今年想二十万落地嘛，第一个选择二十万落地买一台合资的 SUV， 第二个选择十几万买一台国产的 SUV， 我觉得是这样啊，品质肯定它有不一样的，一分钱一分货的道理在这个时候还是存在的。另外呢，看你这个车啊，准备要用几年。我觉得这是一个很重要的一个问题。假如说你现在呢，假如说你后期你有一个长远的规划，你这个车我就开个三年，我开个三年两三年，我立马我就卖，卖了之后我再下一步我再继续登高。那我觉得这种情况下你没有必要占用太多的这个资金，因为车买回来第一秒它就开始贬值了。如果你不是一个这样的计划的话，就是你买了一台二十万的合资 SUV 的话，你就多开；你买台十万呢，你少开几年不行你就换。啊，我觉得这个没法，别人没法给你一个建议。这个取决于你自己的条件啊。何工，您说说这个问题吧嗯
2: 。嗯，没错，这个二十万左右你去选的话，落地二十万买到的 SUV 合资品牌的也是呃中低配的车型。然后呃，车型的范围其实这个还是很大的，因为各种车型合资品牌的，像大众的、斯柯达的、嗯，现代的、起亚的。啊，这个丰田、本田这些都有在二十二十万以内，按起了二十万左右。嗯，但是一大批车去可选。嗯，如果说十十几万，嗯，少个几万块钱去选自主品牌的话，也是有很多车在配置各方面的话也不差。所以说，我觉得，嗯，还是还是权衡一下自己的资金实力。如果说，呃，相当于上一台车飞度用把它用了这个十多年的话，嗯，我觉得，呃，我觉得这个。两种选择都可以。他是一个挺耐心的人
1: ，是吧？那我们判断你买了这台车，是不是也是打算用 N 多年啊？假如说你这个，我觉得看你资金的情况啊，如果你打算用很多年，资金又很充裕的话，干脆你就一步到位，二十万落地。其实现在随着车市的这个终端的优惠啊，你能买到不少的中配车了。不少合资 S SUV 的中配车，日系里头你能买到这个奇骏的二十万落地的话，十九万我觉得你看看两点五升能不能买得到吧。即便买不到的话，两点零升的这个高配车型，这个是没有问题的，对吧？然后呢，这个合资里边是谁探探岳、途观 L 这些你能买到两点零 T 的科迪亚克，科迪亚克你更是二十万落地你能买到一个两点零 T 的一个很高的配置了，挺高的配置了，嗯，呃、另外合资、呃、美系在这个价位呢，基本上两点零 T 的这个通用的降不到二十万。你二十万肯定是落不了，你只能买一点五 T 的，一一点五 T 的 Equinox 探界者或者是昂科威这样的一点五 T 的这个你就不要买，你就不要买，两个变速箱全有问题，啊，我们先不论分体式空气币渗套的问题，两个变速箱是都有问题的，这个你就不要买，啊，所以说另外呢，二十万落地的话，那个韩系的现代的新途胜呢，现在它在它也在用七档的干式双离合，这个反正体验感也是差一点，所以干脆你在这个价位就瞄准，如果是合资的话就瞄准德系跟日系跟日系相对稳定，相对 OK 一些。对吧？你买了这个，你就多开几年，好吧？就这个问题啊。呃，若天说，中国汽车保有量有多少啊？据统计，三点四八亿了。国家应该控制吗？空气污染好严重。哎呀，我不知道有话我我有有,有句话我该不该说呀？我其实真的觉得这个尾气的这个污染，是雾霾天气的一个很重要的因素。但是呢，你要把全部都交给他的话，这个锅全部都扔给汽车的话，我觉得，哎呀，没法说。嗯
2: 、呃，这个锅的话让汽车来背，我觉得是不合适的，因为我们知道，在这个春节期间，然后截止到现在，呃，车辆的停驶率的损失是多大。然而，我们看到这段时间以来的天气状况，嗯、呃，也没好哪去。嗯、所以说，这个锅你要让汽车车辆来背，我觉得说这个话的这个这位车友的话，他可能。嗯，可能平时不怎么用车
1: 。当然，我们还是那句话，勿以恶小而为之。它肯定它是有污染的，所以说呢，我们提倡新能源，所以说我们提倡绿色环保，少平时少开一天车，这个这个都是可以的。对，但不能因噎废食，矫枉过正，对吧？是这意思啊。我们进入半点广告，稍事休息
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享。
1: 那各位，十一点三十二分，这里是星期四，山东交通广播在十一点到十二点为您直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋啊。还剩半个钟头，遇到了挑车、选车、买车,买车拿不定主意的情况，欢迎跟我们来聊。马上呢，大家会迸发出呃一股就是憋了很久的很蓬勃的这个购车的热情。看好的是什么车？欢迎跟我们来进行探讨。直播热线呢是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。此刻您可以通过山东交通广播的微信公众平台给我发文字提出你的疑问，也可以在菜单栏里找到听广播或者看直播来收听收看我们此刻的音频。视频的同步直播，啊、呃，在杨洋侃车的微信公众号上，大家也可以关注，也可以随时给我留言。在节目以外的时间，我通常通过这个跟各位来讨论一些问题，而且我的一些观点、一些什么样的评论，您都可以在这个地方，在这个平台上来进行找到啊。另外呢，有关这个汽车维权啊，还有呃评测呀、节目回听啊，我们都通过杨洋侃车的微信公众号啊。呃，坐上宾呢是来自北京代通汽车科技的总监何正茂何工，你好何工。你好，这个莱芜的孙萌说一个月没开车了，空气质量感觉也没怎么变好。我说实话，我觉得现在空气质量，反正我身边还挺好的，我身边还挺好的啊。这个还是那话吧，呃，响应号召，勿以恶小而为之，一定是有污染的，这个是毫无疑问的啊。这个，但是呢，它是一个时代发展的需要。人和动物的一个显著的，人和猴子一个最重要的区别是什么？人会使用工具，人会使用工具。你不能因为你刚才你提了这么一个观点，我们就不使用能够给我们的这个各方面的发展带来很多便利性的这样的工具了。这个是这个这个这个叫因噎废食了，这个叫啊。呃，小白说，杨哥，途观 L 在中保研的碰撞实验当中成绩太差了，别推荐了吧。大众现在的车型整体安全性能都不行啊。那你说那个迈腾，哎，途观 L 的好像碰撞成绩 A 柱也是一般情况是吧？
2: 对，像大众的车辆的碰撞情况 ，A 柱都是要差一点
1: 。那你说为什么？呃，迈腾跟途跟探岳碰没碰
2: ？呃，迈腾碰过了。成绩怎么样？途的话，呃，我还没注意到这个相关的成绩
1: 。迈腾的成绩怎么样
2: ？呃，迈腾相对于帕萨特,特来讲的话是要好
1: 。哦，那好吧，那你就考虑一下这个吧，对吧？啊，呃。各位，呃，有有有这个买车提问，继续给我们来问啊。袁卫国说，长安欧尚叉七能买吗？家用偶尔拉点货，推荐哪个配置？呃，我觉得是可以买，但是没有必要花太多的钱。这个车呀，它是我价格我记得特别清楚，应该是七万七千七到十三万七千七。为什么？因为当时它这个上市，呃，整个山东上市的时候还听我去讲过话。我说这个，因为它是产自重庆嘛。我说重庆人啊，对于这个七是有特殊的情感，叫雄七，是吧？所以他定的每一个价格，每一款配置都是七啊。如果是我给你一个建议的话，我觉得这个车你预算不要太高，七万七千七的低配呢，我觉得配置不太行。呃，八万七千七就可以买自动挡了。对，手动是七万七千七。呃，第一你买一个自动挡，第二呢，八七七、九七七、十七七。在这三个配置里边选十七七，我觉得我们去买这个车，我甚至都觉得有点贵了。九七七比八七七多什么呢？无钥匙启动、天窗，呃，还有一个远程启动吧，好那个好像是，就是多了这些配置，舒适性的这些配置。十七七呢，会比这个前面这个九七七会多一个，应该是并道辅助，还有一些什么东西，就是那些能起到点安全作用的配置。177是我建议你买这个车的上限了啊，最合适的877977我觉得就就差不多了。因为这个车说实话空间很大，欧尚有一个厚道的地方，它有它有几项全系标配的地方，全系标配 L E d 的远近光，全系标配 E S P 陡坡缓降电子手刹，全系标配多功能方向盘，全系标配多连杆的独立后悬架。这个车还没有上市的时候我就研究过，这是你甭管是7万的还是8万的。这几项是全系标配的，我觉得是有点厚道。但是说实话，这个车你没必要花太高的钱去买，好吧？即使男孩说：“听说瑞虎八中保研碰撞测试都是优秀啊，是这样吗？何工？”“嗯，没错，
2: 瑞虎八的碰撞挺好，成还是很很好的
1: ，挺好。”“嗯，热先生这位朋友他姓什么？导播告诉我一下。”“贾先生。”“贾先生是吧？来，我们来接通贾先生的这个在热先生的提问啊。你好。”呃，你好，老师。你好，贾先生，请讲。啊
3: 、呃，我想咨询一辆，咨询一辆车。嗯、那个，那个那个现代起亚那个开 S 三。嗯。怎么样
1: ？新奥跑。我给孩子
3: 买辆车。啊、嗯
1: ，这孩子是你给他看的，我直接我就问价钱了啊。准备买，嗯、准,备买准备买顶配十二万，十二万的多的那个呢，还是买哪个配置
3: ？哎、呃，就是顶配的那个，他现在光顶配的
1: 。啊，这个车我一直推荐，只有顶配的才值得买。
3: 啊、哦，它顶配的不是有两种吗？一个潮流版，一个智慧版吗？买
1: 智慧版，因为智慧版是带那些个安全、主动安全驾驶辅助功能的。哎，你看没看那个需那个这些功能是需要选装吗？还是需要、呃、还是原车
3: 带？呃，原车带的都是。
1: 啊，对呀、啊，我也记得原车带。我们那天有一位听众说得让他选装，我就觉得难道是我记错了？我是这
3: 、嗯、原车带的。他他俩的这个这个这个配置，就是唯一的，就是智慧版。嗯。它它它这个智能比较多一些
1: ，啊，对，那那些智能都是安全性上的啊
3: 。的对对对，有用的。它这个潮流版呢，就是模拟带天窗
1: 。对，天窗没用，天这个在这个小车上天窗没用。我是建议你买智慧版，来听听何工的意见
2: 。呃，这个车型的话，如果你呃如果孩子来用它，我建议他去试一下。嗯，嗯这个车价位的话也都还行，现在来讲的话，优惠肯定是啊、呃，肯定也是不小的。嗯、呃，看好可以可以考虑。嗯。
3: 孩
1: 子是这个价钱，如果揣着十二万的话，孩子现在是不想去买国产车。对
3: 对对，啊、他相中这个车了，主要是啊
1: 。如果是看中这个车的话，完全可以买。呃，这个车
3: 质量还行，是吧、嗯
1: ？呃，应该不会有什么太大的毛病啊。然后呢，当然也不会给你太多的激情，因为它就是个一点五升的一个车子。
2: 对吧？啊，对对对，哎、一点五 CVT 的，
1: 嗯、哎，一点五升配一个 CVT 的动力，我觉得应该是够用了，但是不是特别澎湃。因为我揣着十二万，我现在我去买一些国产 SUV 的话，我可以买到配置更好、做工更好啊、呃，动力上我最起码我我我最低能买一个一百五十匹的一点五 T 的，其次我能买到什么呢？一点八 T 的，有的车的一点六 T 的
3: ，哦，就是
1: 动力上哎呀，那个就可好玩了，你知道吗？这就可啊，做什么呢
3: ？我纠结在什么呢？孩子呢，喜欢带天窗的，不过他这个智能少
1: 。你就告诉他一句话：命重要还是天窗重要？天窗一年到头你能开几回？嗯，命重要还是天窗重要啊？当然也不是说你没那些功能就就就就就就,就那个不能保命，有不最好嘛？你这个孩子挺年轻的吧
3: ？呃，二十五
1: 。那这驾驶技术怎么样啊？
3: 嗯，不不，能强哎，刚那哎呀，学出来
1: 那怎么着啊？是报这个天窗这个保命啊，还是这个各方面的什么又是紧急制动、并线辅助、盲区监测这些东西来的有用啊
3: ？是是是是啊，是他这个给他画一个贴一个，有三百六十度那个全景。对呀，哎
1: ，孩子喜欢天窗啊，这个事儿很好解决啊，去找个贴膜在车顶上贴一个就可以了。嗯
3: ，哎，好。好好好，谢谢
1: 你了啊。哎，你看，一步到位，一举一举多得，好吧？好
3: ，谢谢你，谢谢
1: 你。安全最重要啊！等这个技术练好了，下次换车的时候，爱换什么天窗、全景的半段的，随他。先练好技术再说吧。啊啊
3: ，就是就是，好,好嘞，谢谢谢谢，好嘞，再见啊！哎好，再见再见，嗯、好，拜拜。嗯
1: <谢>，嘉禾全屋定制说做公益，说现在要多开车，少坐高铁、公共交通。我觉得这是对的，因为现在啊，这、就是我们在防治疫情期间啊，你就得。多开自己的车，你开自己的车你也得消毒啊！你这个开公共交通工具，说实话，我们也在提倡就是减少这样的一些个机会嘛。淡泊说太坏了，叫人家贴一个天窗，那怎么着啊？我能教他去拉一个天窗呀？那孩子太小，不懂，是吧？你不就得这样吗？哪头重要啊？你说咱们作为这个过这个过来人，我觉得咱们应该是懂的，对吧？啊，瞄了个瞄，说杨哥让导播小姐姐多说话。要不我先提前下班吧。我让他进来给大家来做一段得了，是吧？这个大肚子朝天说杨老师我又来打扰了啊！我想问一下，家用啊，一年也就不到一万公里，本来相中了这个长安的 CS75 Plus， 最近又看了比亚迪的宋 Pro DM， 有车库能能充电啊？值得买吗？还是 75P 要好一些？这个你就算算成本啊，你能充电的话，你就算一算能省出多少来啊？何工怎么来看这个问题
2: ？呃，这两台车的话，我都还可以。如果说充电方便的话，我觉得嗯比亚迪这款车也是可以的。嗯
1: ，这个宋 DM、宋 Pro DM 的话，充电续航能在多少
2: ？呃，充电续航是呃，它是看的是哪一款？因为现在我们看到这个宋 Pro 的 DM， 他嗯嗯。嗯
1: 送 pro 的电， m 你看一下，你如果充电方便的话，肯定从节能角度出发了，这个要更好一些，嗯、对吧？嗯、那你，那你当然呢，那那你就买这个。我要是充电方便的话，我也早换什么别的那个插电混什么的了啊。这个秦一贝贝说，现在的孩子啊，浪漫最重要，是挺浪啊，但是，我反正我个人还是吃我刚才的那个观点啊。呃，各位遇到了挑车买车的问题，可以接着跟我们来进行探讨。您可以通过热线，或者通过我们的各种网络互动方式，在山东交通广播的这个微信平台上，或者是在杨侃车的微信公众号上，都可以给我来进行留言啊。技师男孩说，空气质量不好，全景天窗都不常开，安全配置很重要。下雪天路面结冰以后，就可以完美体验长途驾驶，还能缓解疲劳，非常赞同杨老师的观点，舍去天窗，选择安全配置丰富的车辆，买了不后悔。嘉禾全屋定制说，小车还是不要带天窗了，这个东西啊。你用上你就知道了，天窗你一年到头你开不了几次啊，有的时候你会用，但是有些东西呢，比安全来的要重要的多得多，好吧？我们进入今天节目的最后一段广告，稍事休息，马上回来。呃，进入到我们今天最后一段的节目当中，各位遇到了挑车、买车的问题，可以继续跟我们来进行探讨。包括今年大家呃，你可能会看到的有什么样的新车，如果你感兴趣的话，也可以跟我们来聊。刚才广告期间我查阅了一下，比亚迪的宋 Pro 的这个 DM 呢，它的这个续航里程啊，就是因为它是一个 p h 因为它是一个插电混啊，这个官方标定了 NEDC 的情况下，纯电续航能跑81公里啊， 8 1公里，我觉得这个是目前已知的一些。PHEV 的车里边跑的比较远的，目前已知的宝马新款的五三零 LE 呢，现在已经把它的那个电瓶从十三点三千瓦升级到十七千瓦之后，由原来的六十七公里的纯电续航，现在升级到九十几公里了，对吧？何工已经升级到九十多公里了。其次的就是这个八十来公里的，呃，绝大多数呢，其实大家差不多都在六十来公里。好像起亚的新款的插电混的那个 K 五啊，还有呃，索纳塔呀、啊、什么出来之后，纯电应该也能在九十公里左右。啊，其他你像吉利的原来那个 P H e V 的博瑞 G 一啊，什么，都是一些就是很传统的，也就在六十公里左右的。啊，如果说你的日里程，我充一回电，你的日里程就控制在这八十公里之内的话，那你那就是你先期投入去买宋 Pro 的这个 D M 的先期投入要多一些，因为你这个办完拿了点少说也得二十万。是吧？信息投入高，但后期的使用成本呢要低一些。那你就结合自己的这个里程啊，结合到这个你的用车的时间长效性，你算一下，你这个成本能回本 o、OK、k 啊，对吧？呃，淡波说，杨仔的贯口说的真溜啊，不愧是专业的。嗨，我算什么专业？我是半路出家的。呃，再看其他人的问题喽。Levin 说，天窗啊，会影响整车的刚性。其实很多人在选车的时候，可能都有这样一个观念啊，觉得上面开个口子，会不会影响整车的这个刚
2: 性啊？你会发现是，是、嗯嗯、呃，都带天窗是吧？呃，这个首先我来我来这个纠正一下这个观点。啊、嗯，嗯、车的话它分为结构件和覆盖件。嗯，车体的结构，呃，像它的这个啊、呃，整个底盘到车身结构方面来讲，嗯，呃，车门啊、前翼子板、盖板、前机盖、后机盖、车顶，这些都是覆盖件。嗯，覆盖件来讲的话，它对车身整个车身强度来讲的话，呃，它的这个那、呃、占比是几乎几乎是可以。啊，没有解放当中那么那么那么,那么强，嗯嗯，它不会是一块整体的钢板，嗯嗯、所以说，车顶无论你怎么设计，它不呃碰撞之后不不不会说是有天窗的就会比这个没有天窗的脆弱，不不是这样的
1: ，对，啊，这个
2: 概念是错误的
1: ，对，呃，有朋友说插电混动几十公里不合算吧，还太贵，错。贵是肯定贵，因为这样的车肯定贵。插电混动的这个车的优势是什么呀？除了行驶品质，除了提速快之外，真正在老百姓使用上的优势就是在于你的日里程。这个时候要算你的日里程，刚好在它纯电续航的这个范围之内。<对>如果是这样的话，每天你用电那就好了，
2: 很省很那个也，太省油了，油费。
1: 你多长时间才能用光一箱油啊？对吧？对这是它的优势。这个时候咱们请注意，我们算的不是年里程，算的是日里程，这是 PHEV 的这个优势。当然投先期投入肯定就是贵的，这个是毫无疑问的，好吧？顺启的问题是，奥迪 Q3 跟宝马的 X1 啊，每年一万公里以内，帮忙给选一下。你这个东西啊，其实你说车选人或者人选车，其实都可以。就您的这个描述啊，说实在的，真不是我这个节目常有的风格。这辆车各有特点 ，Q3 便宜。呃，这首先这俩车呢，我建议啊，都买2零 t 的车子，啊2零 t 的叉一动力更好，空间更大，无论是坐的空间<对>还是后备箱用，后备箱你规规矩矩那都是五百多升，你一个 Q3 的话四百升，四百出点头。然后呢，叉一我在宁波，我在哪儿来着？我在宁波还是还是在哪儿？就是当时叉叉一还没上市，我就去已经去开过了，我亲手把后排座椅都放平了之后，我们往里堆箱子。官方说它能那个后备箱的容积放平之后是一千六百多升，好家伙，你家里你有个小宝宝啊，或者你因为叉一买了很多的都是女同志是吧？也不排除有男士玩这个东西，呃，放点小宝宝的东西啊，放点大个大个的这个东西，一千六百多升这个后备箱是 Q 三给不了你的，非常实用，动力还好，所以这两个车的话，如果是我的话，一定建议你买 2.0T 的叉一前驱怎么了？一样开，动力提速调教一样是宝马的。Apple 的问题，主持人好，专家好，预算三十万，家用轿车给个建议，商用还是个人用啊
2: ？对啊，三十万左右可选的车型就比较多了。目前来讲，我们看到这个，啊<的>、呃，在常见的车里面，要三十万左右，半裸车在二十、二十五六、二十六七万。嗯啊、呃，那比如说你可以选到这个，啊、呃，奥迪的 A 4嗯，啊、呃。然后呢，这个中大型的车里面可能。辉昂，奥迪 A 六，奥迪 A 六的话，裸车有近到三十英里的，但是稍微欠点吧、啊，要三十多了。对，啊、呃，在其他的话，这个三十万左右可选的轿车，其实这个属于一个，啊、呃，你买到 B 级车的全都是最高配的车型。对
1: ，呃，假如说我我们设想一下，你是商用，我给你几个选项，你可以买到低配的辉昂，上汽大众的辉昂。可以买到降价三
2: 十、嗯、万左右都不是低配了，呃、嗯，因为中配，我帮朋友二十六还是二十七是吧？啊、嗯呃，对，二十五万多的价格，嗯、整车的配置相当棒
1: 。那个叫商务还是叫精英的那，可能叫商务版吧,吧，是吧？对对，这个中低配吧，你可以买到辉昂，然后呢，优惠十万加之后的，那个是 <S 90, S 1>、呃、对，沃尔沃的 S 九零，哎，凯迪拉克 CT 六是不是也在这个价位 ？CT 六的话也在三十上下
2: ，二十大几。
1: 呃、啊，对，你看这个都是一些大型的车，你尤其是 C T 六、九零这样的，这都是个这这个这都快 C 级了，对吧？然后呢，那个这是你侧重于商务使用的，也有普通的合资品牌也可以做商务使用的，要低一点点，低一点点啊。比如说你三十万你都用不了，你就可以办完了。像是刚才我们有人问到了亚洲龙，还有那个谁那个迈腾。啊，豪华品牌里边，如果你不嫌动力一般的话，我也不是说它动力差，动力反正就确实一般点一百六十几匹动力也好不到哪儿去。两点零升的 Lexus ES 二百，对吧？卓越版应该是二十不加价的情况下二十六万多，前提是你不需要花半年才能提到车。二零零应该买的少吧？应该二百啊。然后呢，这是这个这个这个商用的啊。雷克萨斯200反正也能做商用吧，也可以吧，凑合吧。然后呢，如果你是个人用的话，这个价位普通的合资品牌，我们如果你都不去考虑，因为你全都买，你就不用考虑了。A 4 3系你能买吧 ？C 级的话也能买，但是我说实话，我个人我是不推荐 C 级的，我连 E 级我我都不推荐，毛病太多了、uh, A 4 3系你都可以买， 3 0万的话，三三系目前的三系30万你能买那个首发版， 3十五首发版。当然，三系我个人给你推的话，最好的一个配置是三二五 L R M 的药业药业运运动套
2: 。呃，这个价格买不到的，嗯、目前我们看三十买不到，三十三。<33? S 2> 宝马三系它出了一台这个呃入门版的车型，嗯、呃，首发、啊、这个车型的话也是用二点零 T 的动力，嗯、但是动种原厂动力标定相对来讲比较低，呃，外观、呃啊、有一百五十多匹的那个嘛，所以说。呃，可以考虑那，可以考虑这个宝马的嗯标配车型。对，呃
1: ，M 1 1套呢，应该是在三十一到三十三之间吧？嗯嗯
2: 、啊，对，这个要超一点的。三十
1: 吧。哎，对，这个要超一点啊。但是首发你是可以考虑的，呃，低功<对>的那个一百五十多匹的那个，你这个更没有更没有问题的啊。A 4的性价比也很高。是吧？你这个，你你能买到是这这些强调的是比较私人化的一些，我们就不说呃比这些更便宜一点的那些合资车了，因为那些你全都买，好吧？这个咱们就不说了啊。这个车行天下说我是河北的车，想去济宁市问一下能不能进去，不大行啊，外省的不大行。呃，汽车男孩说自己哥哥呢预算八万要买斯柯达的新锐、雪佛兰的科沃兹、福特的福睿斯，我推荐他买运动版天幕的吉利 GS。啊，去了去了试驾之后非常喜欢，销售员忽悠他买带天窗的新款远景 S 一，说是新技术。那你这个销售员，我觉得不这个不太怎么样啊。或当然也也或许他看中了你哥哥就喜欢带天窗，对吗？包括受他那个预算的这个限制，可能 GS 的配置没有那么高，但是讲技术啊，讲这个规格级别上 ，GS 绝对比远景 S 一要高很多的，这个车的档次要好很多的，好吧？说是新技术，我就告诉他 ，GS 天幕更安全啊， 1 7寸225的宽胎怎样怎样啊？说这个保有量、销量都很大，买 GS 不会后悔。我赞同你的观点啊，买 GS 绝对比买 S 一的这个那个那个那个什么东西它要更好一些呢，对吧？啊，我我说新胜达呀，第四代新胜达是吧？买哪一个配置是比较合适的？新胜达的基础配置其实就已经非常高了，我觉得这个这个这个车。没有必要买的太贵，没必要买的太贵。嗯，呃，您是怎么看这个问题的？你觉得性能哪几个车的优点跟缺点是什么？确、呃
2: 、实,实新改款之后，它和上一代现哪的话是完全，它应该是换代车型了。整体外观、嗯、内饰、配置各方面也做了一个大幅度的这个整体。实际上这个车型，呃，相比较而言来讲的话，我觉得是可以买。但是我，我、嗯、我还赞同你的观点，没有必要买高配。
1: 不要花太贵，呃，因为呢，新胜达具体的是这个每个配置有什么样的区别呢？这个我没有比较过啊，因为之前我我试驾的时候，他送的是一个顶配车，就是二十七万的那个顶配车，所以它下边的这个车的是什么配置，我没有比较过它的。我建议你啊，你就买一个，呃，两点零 T 的一个中配就可以了。比如说你买这样的车呢，把这个预算控制在二十四万，就指导价在二十四万以下，买个两驱，我觉得就可以了。因为新胜达的这个四驱呢，应该是指导价在二十五万往上，这个售价呢其实要高一些。因为现在可能优惠两万多是吧？就正常优惠是不是在两万左右？<对>优惠两万的话，你想你买个四四驱标配是二十三万，二十三万呢，总感觉这个价格我可以买到好多其他的东西，你知道？我可以买到其他的好好,好这个好多车。所以我觉得你喜欢四驱你可以买这个，不然的话咱买一个二十四万以内的，买个两驱的什么豪华版、至尊版，这不这个不都可以吗？优惠完之后也就是。二十一万、二十二万的，我觉得挺划算的，我是这样认为的。你看，通过我的推荐，你会发现我是一个什么样的人。我是一个特别会过日子的人。这个有的东西呢，我我我们会觉得合不合适的一个问题啊，我们会这样考虑。即墨金队的瑞硕杨仔，掐指算一下，疫情什么时候能过、啊？我觉得大家做好，这是一场持久战。”啊，大家，呃，朋友圈里，我尤其是家长、老人的这个圈里会传啊，什么正月十五过了该结束了啊，什么二月底过了该结束了。你要以第一要以官方的信息渠道为准。第二一个呢，我们之前我在节目上我给大家也就是说过一些官方的信息，钟南山院士说过，二月底就二月的下旬会迎来一个关键期，随着二次返程，然后二月底呢会是一个拐点。但我觉得大家要做好这个长期的准备。我不敢妄言会到什么时候，哪怕进入了三月，北京车展四月二十号的北京车展，这都改期了呢。对，对吧？做好一个长期的准备，确定最后没有任何疑例，那个时候我我们再出去拥抱春天，坚持做好扎实做好基础的防疫工作吧。呃，今天节目到这儿，感谢何工，再见。好的，谢谢。感谢诸位，节目以外通过杨洋侃车的微信公众号咱们联络，我是杨洋,洋，明天中午的十一点咱们准时再见。